0: No ambulatório de ortopedia pediátrica você é abordado por uma mãe com uma queixa de que a criança tem dificuldades no crescimento e deformidades nos membros. O que pensar, o que fazer? Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Ortopod, um podcast de medicina e ortopedia que traz até você conhecimento e reflexões sobre o dia a dia do residente e do estudante. Eu sou Ian Moraes, médico, ortopedista e vou tentar levar até vocês um pouco do que vi e tenho visto até aqui. Podemos estar diante de um quadro de raquitismo. O raquitismo é um distúrbio do metabolismo da vitamina D, do cálcio e do fósforo no esqueleto imaturo, principalmente, levando à mineralização deficiente. Antes de fechar a FISE, teremos o clássico do raquitismo. No adulto, podemos ter a osteomalácia. É importante observar esta relação com uma zona de calcificação provisória. O raquitismo ocorre principalmente em negros do sexo feminino, com pico de incidência entre 6 e 18 meses. O distúrbio do metabolismo do cálcio e do fósforo gera uma mineralização inadequada. A FISE é o local de maior atividade óssea e, portanto, é o local mais acometido. A vitamina D é absorvida através da dieta e na pele, ela é lipossolúvel. A metabolização ocorre após a absorção no fígado com a primeira hidroxilação e no rim, a segunda hidroxilação, formando o calcitriol. A falta de vitamina D leva à diminuição do cálcio circulante, gerando um aumento do PTH, que aumenta a reabsorção do cálcio nos rins e a excreção, de fósforo, o acúmulo de tecido osteoide por conta da queda na vitamina D do fosfato geram um o aumento da fosfatase alcalina, um marcador de turnover ósseo. O cálcio vai estar normal ou reduzido. Algumas etiologias estão relacionadas ao raquitismo, desde a diminuição da absorção intestinal, a diminuição do fósforo sérico relacionado aí à falha da reabsorção renal, à falha na síntese da vitamina D, a insensibilidade dos enterócitos à vitamina D e a acidose tubular renal. Na história natural, temos três tipos diferentes. O raquitismo carencial, o raquitismo vitamina D dependente e o raquitismo vitamina D resistente. É importante marcar carencial, vitamina D dependente e vitamina D resistente. O carencial está relacionado a baixos níveis socioeconômicos, a pele escura e a baixa exposição solar, além de pacientes prematuros, estão sob maior risco de desenvolvimento desse tipo de alteração. O tratamento é mais simples, dependendo apenas da suplementação. No raquitismo vitamina D dependente pode ser subdividido em tipo 1, onde ocorre uma pseudodeficiência, e o tipo 2, onde ocorre uma resistência periférica, que normalmente é hereditária. No tipo 1, a pseudodeficiência ocorre um erro no gene, gerando uma manifestação mais precoce. O tratamento é com o calcitriol. No tipo 2, a resistência periférica hereditária, níveis são normais da vitamina D, porém há uma resistência sistêmica a esta vitamina, o achado típico a alopécia, neste caso o tratamento envolve altas doses do calcitriol. No caso da vitamina D resistente, este raquitismo chamado de hipofosfatêmico está relacionado ao X, a etiologia relacionada à falha da reabsorção nos túbulos renais. Na tríade, ocorremos a hipofosfatemia, deformidades dos membros inferiores e o atraso de crescimento. De maneira geral, os sintomas envolvem desde fraqueza, hipotomania, dores ósseas. Inicialmente, a deformidade ocorre no antebraço distal, no joelho, nas junções costocondrais e outras alterações, como a crânio tabs, genovaro e o pectus carinato, além de diversas outras alterações morfológicas do esqueleto. O laboratório é bastante variável, mas devemos estar atentos às alterações do cálcio, do fósforo e da fosfatase alcalina. A fosfatase alcalina vai estar sempre elevada. O cálcio pode estar diminuído ou normal. O fósforo, tende a estar variável, podendo desde diminuído ou elevado, e o PTH vai estar normalmente elevado. Nas radiografias, as chamadas linhas de Loser ou pseudofraturas de Milkman, são alterações que apresentam-se do lado côncavo dos ossos longos, de orientação transversal. O tratamento dessas alterações é variável e depende da etiologia. De maneira geral, a suplementação com vitamina, além de, nos casos de deformidade, tratar com órtese, gesso e, eventualmente, tratamento cirúrgico para a correção dessas alterações. O raquitismo é então um distúrbio do metabolismo, da vitamina D, do cálcio e do fósforo, principalmente principalmente em negros, do sexo feminino, entre 6 e 18 meses. Pode ser dividido de maneira etiológica como a redução da absorção intestinal de cálcio é redução do fósforo sérico. Além da história natural, temos a diferenciação entre raquitismo carencial, relacionado a baixo nível socioeconômico. O raquitismo por vitamina D dependente, tipo 1, pseudodeficiência, tipo 2, resistência periférica. Além do raquitismo, tipo 3, hipofosfatêmico e ligado a o X. O quadro clínico variável, com sintomas de fraqueza, hipotonia e dores ósseas, além das alterações do esqueleto. O laboratório devemos estar atentos ao cálcio, fósforo e a fosfatase alcalina as linhas de lusa no lado côncavo e de orientação transversal e o tratamento variável com suplementação e eventualmente cirúrgico para correção de deformidades. É isso aí pessoal, o podcast é uma ferramenta fantástica de associação com conteúdo estudado. Não deixem de buscar conhecimento nos livros texto, Compartilhe com seus amigos, comentem, mandem seu feedback. Vamos falar de ortopedia, vamos falar de medicina, vamos falar de conhecimento. Um grande abraço e até a próxima.